0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie euh, aujourd'hui d'accueillir Yannick Alain sur le podcast Révèle ton potentiel. On a eu une interview super enrichissante, on a eu une interview euh, en présentiel à Toulouse. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, elle est disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Fanny L'Esprit. Euh, Yannick, il est coach, formateur, conférencier et auteur. Il a écrit le livre Les gentils aussi méritent de réussir, que vous pouvez retrouver sur euh, toutes les d'achat. On a eu une interview super enrichissante autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat et du business. Je vous laisse découvrir vraiment toutes les thématiques que l'on a abordées aujourd'hui et vous pouvez évidemment me mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et me mettre un commentaire sur YouTube ou un like et vous abonner à ma chaîne YouTube ça pourrait m'encourager à continuer les interviews. Je vous remercie et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui.
1: C'est un honneur pour moi et de te recevoir à la maison puisqu'on est à la maison.
0: On est à la maison, on est chez Yannick, euh, donc euh, en présentiel à Toulouse, trop bien, je suis trop contente. Euh, merci beaucoup euh, à toi, donc euh, est-ce que tu peux te pitcher Qui es-tu Que fais-tu et moi, je tu sais, je suis une spécialiste du pitch. Alors, j'aime bien qu'on se pitch en 30 secondes.
1: Ah oui, ben bah, écoute, je ferai comme je veux. <rire> tu? Que -tu? Donc, ouais. euh, et que fais-tu
0: Et tu fais comme tu veux. Voilà. Mais tu respectes les 30 secondes quand même.
1: Qu non. <rire> ben non, je fais ce que je veux. <rire> je suis un peu rebelle. Allez, euh, rebelle-toi. je m'appelle Yannick, je suis euh, euh, conférencier, euh, auteur et, euh, et entrepreneur. J'aime bien dire ça. Euh, J'ai toujours été assez révolté euh, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du talent, euh, de l'or euh, dans les. Soit dans, dans l'esprit, euh, soit dans les mains, et qui, euh, pour des raisons de ne pas savoir se vendre, euh, ben, ne, ne faisaient pas de leur passion une réalité économique aussi. Et donc c'est quelque chose en fait, qui m'a toujours euh, ben, voilà, euh, embêté, ennuyé. Et euh, ben, moi j'ai fait ma carrière dans, le ventre, dans, dans, dans la vente, dans le commerce, dans tout ça et j'ai toujours eu une envie d'aider les gens, de coacher, tout ça. Donc, naturellement, je me suis tourné ben, voilà, vers le coaching euh, et j'ai créé des événements, des formations en ligne autour de l'entrepreneuriat, autour de la vente, euh, autour de euh, la connaissance de soi également euh, parce que bah, c'était quelque chose qui me plaisait. et Je le fais de manière un peu différente parce que déjà, on se prend pas trop la tête. Et, euh, et j'aime bien amener les gens en fait au travers de tous mes programmes, que ce soit la journée d'audace, vers du présentiel vraiment, euh, vers amener les gens à se rencontrer vraiment, et en mêlant à la fois le digital et le présentiel. Donc euh, mmh. c'est vraiment ça que je fais. Après, je suis auteur d'un livre qui s'appelle les, les gentils aussi méritent de réussir parce que je crois profondément aux valeurs de la gentillesse, de l'amour en général. Et euh, ben bah, voilà, c'était un message sur lequel bah, qui m'a beaucoup parlé, qui a euh, voilà, on a beaucoup parlé tout au long de ma vie, donc, euh, bah voilà, euh, voilà ce que, ce que je fais très rapidement et en 30 secondes.
0: Ok, merci. Euh, 30 secondes, on ne va pas aller jusque-là, <rire> mais tu y étais presque, ça a été assez concis. As,
1: en fait, as un compteur d'intention. Oui. oui, 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 c'est euh, ça. La mytho, la <rire> truc de
0: fou. <rire> Euh, mais c'est très bien parce que tu as repris finalement ton parcours, les bases et tu m'as fait finalement ton pitch complet hein. comme, moi je travaille le pitch complet avec une, un peu le storytelling etc et, euh, et tu nous as même parlé de ton livre justement, c'était ma deuxième question donc tu es euh, auteur aussi, également. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus En fait, euh, qu'est-ce qui a été le, le déclencheur Pourquoi tu as voulu écrire ce livre, en fait
1: euh, Alors, il y, a, y, a, y en a plusieurs des déclencheurs. Euh, ben, tout au long de ma vie, j'ai eu des déclencheurs parce qu'on a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de gentil. On a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de « oh, t'es gentil, t'es sympathique, t'es joyeux ». On a toujours dit ça de moi, depuis tout petit. Et petit, en fait, je me sentais fier d'être gentil. Et puis, j'ai grandi et moi, je me suis senti fier d'être gentil parce que c'était comme presque une tare, quoi. presque comme un handicap. Presque, t'es gentil plus grand, oula. <rire> et puis la gentillesse, et je me suis rendu compte que c'était un fabuleux mot refuge dans lequel en fait dire Ah, j'ai pas réussi parce que je suis trop gentil. Ah, mais pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on mettait dans la gentillesse un peu le fourre-tout, tu vois. Le manque d'affirmation de soi, on le met dans la gentillesse. Les croyances limitantes, on met dans la gentillesse. Les peurs personnelles, on met ça dans la gentillesse. C'est comme une caution Je suis gentil, je peux pas y arriver. Et donc, du coup, j'ai dit Non, je vais pas. Voilà, j'ai envie en tout cas d'amener un autre discours autour de la gentillesse. C'est le déclencheur. On va dire qu'il m'a fait écrire le livre. C'est euh, Martin Tulipe qui est un ami, un frère, qui m'invite à un de ces événements en 2017. Et, euh, et à son événement, en fait, il me présente, et deux fois en me présentant, il dit que je suis gentil. Il dit Ouais, Yannick Alain, il essaie un gentil, ouais, il s'en est sorti en étant gentil, gentil. Et moi, je suis sur le côté de la scène, en fait, j'ai les boules qui disent de moi que je suis gentil. J'ai vraiment les nerfs. Je dis tu sais, bien, dit que bien dit que je suis un putain de ninja du réseautage. bien dit que je suis un putain de vendeur. bien dit que j'ai travaillé avec des... J'ai fait des millions d'euros. Dis ça, mais dis pas le reste. Dis pas gentil, c'est nul gentil. Et, euh, et finalement, je me suis interrogé sur ça. Sur pourquoi est-ce que ça m'a foutu les boules, ah. tu vois. Et en fait, en réfléchissant à ça, j'ai lu quelques études là-dessus. J'ai fait quelques, mes recherches. Et avec mes co-auteurs, notamment du livre, qui sont Jérôme Moirot et Delphine Castellani. Et en recherchant, on s'est rendu compte que... En fait, quand on est enfant, euh, le mécanisme, en fait, il est très simple. C'est que quand on est enfant, bébé, et que jusqu'à euh, 4 ans, 5 ans, euh, en fait, on ne se pose pas la question de si on doit faire des choses pour être aimé. On est tout simplement et on est aimé. Donc, c'est OK d'être valorisé pour ce qui on est. C'est OK parce que, et c'est valorisé, on est content. Et puis, plus on grandit, plus on nous met dans une logique de benchmark. De comparaison, c'est-à-dire qu'on grandit, puis on, à l'école, on euh, commence à avoir des notes, puis il faut être bon à l'école, puis il faut être doué. En français, en maths en machin. Puis euh, si t'es pas bon, bah si t'es bon, t'es mieux. Si t'es pas bon, t'es moins bien. Donc du coup, il y a une logique de comparaison. Et là, dans l'esprit d'un enfant, même si ce n'est pas vrai, et que nos parents de toute manière nous aiment dans les familles normales inconditionnellement, bah, en fait, nous on se met à se dire en fait, si je dois être aimé, si je dois, si je, mmh. si pour être validé, il faut que je fasse des choses. Et donc, du coup, c'est la course après à je veux une plus grosse voiture, une plus grosse maison, un plus gros salaire, un plus gros poste. Euh, voilà. Et du coup, ça, ça nous met en fait dans une comparaison qui fait que la gentillesse, elle, est une qualité d'être. Là où, pour le coup, dans le monde dans lequel on est, on va beaucoup plus favoriser les qualités de faire. C'est à ce que tu fais, ça à ce que tu as fait. Et moi, ce que j'aurais aimé quand Martin m'a présenté, c'est qu'il dise Ouais, voilà, il a fait tes millions, et tata, tata. il a travaillé avec des grandes, voilà, des, des, des grandes sociétés, c'est super, et tout ça. Et moi, en fait, en vrai, euh, ben, en réalité, lui, m'a présenté comme il fallait qu'il me présente, c'est-à-dire son lettre.
0: Ah. Et
1: moi, je l'ai presque mal pris, tu vois. Et donc, ça, ça m'a interrogé, je me suis dit Il faut que je réfléchisse là-dessus, je ne comprends pas. Et là, en fait, j'ai réfléchi autour de, parlé autour de moi, j'ai réfléchi à la question et je me suis rendu compte que ma gentillesse, c'était grâce à elle que j'avais tout ce que j'avais aujourd'hui. Que toute l'abondance que j'avais aujourd'hui, toutes les belles choses que j'ai autour de moi, toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes que j'ai gardées dans ma vie aujourd'hui, je dois à ma gentillesse et mes valeurs. Et je me suis dit, c'est dingue, ben, si euh, quand j'ai monté au début, euh, je me suis mis en business, euh, quand j'étais commercial, en fait, ben, mes clients m'ont fait confiance parce qu'ils me trouvaient gentil, qu'ils avaient confiance en moi. Et la confiance, c'est ce que génère la gentillesse. La gentillesse, elle génère de la confiance. Et la confiance, c'est l'index de la réussite pour moi. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelle est ma capacité à obtenir la confiance de l'autre, que ce soit des clients, des amis, la famille, la vie, euh, ta femme, euh, peu importe. Et comment est-ce que tu prends soin de cette confiance Et donc je me suis dit, mais en fait, la gentillesse, c'est un fabuleux ouvre-coeur aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai ouvert le cœur de mes patrons, j'ai ouvert le cœur de mes clients. J'ai ouvert le cœur de mes partenaires, j'ai ouvert le cœur ensuite de, de, de tous les partenaires, de tout l'écosystème dans lequel je suis actuellement. Et tout ça grâce à la gentillesse. Mmh. Et je me suis dit, mais non seulement c'est pas une entrave la gentillesse, mais en plus c'est une putain de force. C'est-à-dire que non seulement, mais c'est vraiment, c'est fou quand, quand elle, évidemment, elle est sincère. Mmh. Je dis ouais, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur la sincérité de la gentillesse. Est-ce qu'elle est sincère ma gentillesse Parce qu'avec la gentillesse, on peut acheter beaucoup de choses, en vrai. Tu achètes plein de choses avec la gentillesse. Tu peux acheter de l'attention, tu peux acheter de l'amour. Tu peux acheter de, de, de. Même tu peux échanger des choses, c'est genre faire jouer comme, tu sais, de la, Comme si tu, tu pouvais acheter, en fait, euh, une personne en disant Ah, je suis, mais j'ai été gentil avec toi, donc vas-y, fais ça pour moi. Donc tu peux être dans, dans l'utilisation ouais. de l'autre, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, ben voilà, du coup, je me suis dit, il faut faire une différence avec mmh. tout ça. Et en fait, je crois qu'on a toutes les énergies en nous. On a euh, plusieurs énergies de gentillesse en nous, et je pense que l'énergie de l'utilisation, je l'ai aussi comme tu l'as sûrement, comme on l'a tous, c'est de se dire, tiens, mais quel, laquelle j'ai envie de laisser exister ouais. Est-ce que c'est de la vraie gentillesse quand tu es dans une énergie d'utilisation Que ce soit de l'utilisation affective ou de l'utilisation financière, de... qu'est-ce qui est de la vraie gentillesse et qu'est-ce qui ne l'est pas Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, au début, je voulais arrêter d'écrire le livre, parce que je me suis dit, tu n'es pas un vrai gentil. C'est pas vrai, en fait, suite, il n'y a pas. Et en fait, je me suis rendu compte que si, il y avait un élan d'amour naturel, un élan de gentillesse naturelle qui existait, qui était chez moi depuis toujours, mmh. mais j'avais tellement, on en a fait tellement chez moi, en fait, une honte, c'est presque à ah, t'es gentil, pff, mon pauvre, que du coup, je me cachais derrière. Mais en fait, au fond, ben, quand j'ai envie d'aider, j'aide, en fait, ouais. tu vois, et quand j'ai envie d'être gentil avec quelqu'un, je le suis, et naturellement, c'est mon énergie. Et donc, euh, voilà, euh, comment c'est né, tout ça.
0: J'entends un peu euh, comme une forme de handicap, euh, comme un paquet que tu dois te trimballer cette euh, Ouais, en enfin,
1: on pourrait le, le percevoir comme ça en tout cas. Et
0: euh, en fait, c'est intéressant de savoir si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui te dit euh, « voilà, j'arrive pas à transformer une de mes qualités euh, qui aujourd'hui me pèse et que moi je vois pas du tout ça comme une qualité en une force. Qu'est-ce que tu dirais Quel conseil tu donnerais ?» je,
1: je te dirais que allez, si on parle de défaut qualité, qu'on on parle plus de points à améliorer, tout ça, tout ça, on va dire ça, euh, je pense que toute qualité… D, euh, à, à, sa, à sa part d'ombre. Mm. Et toute part d'ombre affichée à sa part de qualité. Donc si par exemple on parle de rigidité, ben, tu es quelqu'un de sérieux aussi. Si on parle de gentillesse, ouais. tu peux être quelqu'un qui manque d'affirmation. Mm. Tu, tu, tu vois, tu, tu, peux, tu, tu as toutes les polarités, en tout cas, tu vois, dans, 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 dans qui tu es, dans la globalité de qui tu es, dans toutes les parts de qui tu es, parce qu'on est constitué de plein de parts et de plein de... On est subtil, l'être humain est très complexe en soi. Donc euh, euh, je, je dirais en fait... Déjà, un, va chercher la qualité de ce que tu crois être un défaut. Tu vois Donc, par exemple, si tu dis, bah, je suis quelqu'un de, euh, euh, de, par moments, de pas agréable. OK Donc, tu es quelqu'un d'affirmé. Tu es quelqu'un, justement, qui euh, sait mettre des limites. Mm. Tu es quelqu'un qui… Tu vois, Donc, tu vois, c'est comment est-ce que tu transformes le truc. Ouais. Et ensuite, essaye de trouver le sweet spot qui fait que, si ça te dérange à toi mm. ou si ça dérange l'autre, essaye de trouver la, la voie du centre la voie de l'équilibre dans tout ça. C'est comment est-ce que tu te positionnes. Par exemple, j'ai discuté avec un, une personne que j'ai rencontrée à la Z, justement, qui s'appelle Guillaume Dulude. Et en fait, Guillaume passait juste après moi en conférence, et du coup, on a eu le temps d'un petit peu discuter. Et lui, il travaille sur un modèle, c'est un, un psychologue, expert en neurosciences, qui est très très fort dans ce qu'il fait. Lui, il travaille sur un modèle qui s'appelle le Big Five, qui est un modèle très connu, reconnu, en tout cas scientifiquement. Moi, je travaille beaucoup avec l'Enéagramme, mais lui, c'est vraiment son truc, c'est le Big Five. Et, euh, et il m'expliquait en fait qu'il y avait des curseurs dans, les, dans 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 le Big Five. Il y en avait un, c'est la désagréabilité. Et en fait, on croit souvent que la désagréabilité, en fait, on doit le mettre en fait au minimum. En réalité, non, il faut équilibrer ta désagréabilité pour que arriver à ne pas te faire envahir. Tu vois. Ou moi, je vais avoir un curseur agréabilité très très fort. Lui, il va avoir un curseur de… En plus, lui, il arrive à monter un curseur de désagréabilité. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé le mot, c'est lui qui le dit comme ça. Donc, euh, euh, voilà. En, en discutant justement avec David la euh, semaine dernière, il me dit ouais, :« on pourrait changer de mot. » Mais en fait, peu importe. C'est comme ça que le modèle existe. Donc, tu montes en fait la, la, la désagréabilité. Bah, du coup, effectivement, tu vas équilibrer un peu plus ton agréabilité. Mais du coup, ça va te permettre de plus t'affirmer et, et de moins t'épuiser. Tu vois, sur plein de choses. Mmh. C'est épuisant d'être agréable tout le temps et surtout quand on, 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 on se colle à un personnage. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, ce serait de leur dire « acceptez déjà comment vous êtes naturellement, comment... ouais. essayez de voir, plutôt que quand, quand les gens vous font des reproches, essayez de voir qu'est-ce que ça a de positif chez vous. Peut-être que ça fait quelqu'un de vous de fiable, euh, quelqu'un de ah, ben, gros, peut-être que tu es fiable. Tu aurais un exemple, par exemple, de, 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 de défauts que tu, semblerais, euh, que tu verrais
0: Alors, euh, je peux dire que ce n'est pas forcément la gentillesse mais euh, c'est le fait de donner c'est qualité de présence, admettons. Je peux être souvent présente pour les autres à dire oui souvent euh, à tout, par exemple. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé en développement personnel. Donc, c'est vrai que c'est ce côté affirmation hein, que, que moi, j'ai travaillé dans ce sens-là.
1: Ah, bien sûr, c'est génial. Et
0: là, c'est marrant ce que tu dis. La... Je te trouve
1: affirmé, d'ailleurs. Hein. Je te trouve très affirmé. La... La...
0: Voilà, mais la désagréabilité, je sais même pas si je vais arriver à le dire. C'est dur. Entre guillemets, tu vois, pour moi, ça me paraît super loin parce que moi, je me dois Pareil. toujours d'être dans un truc agréable, qui facilite mmh. la vie, ou qui... Et,
1: ouais, je trouve, je trouve ça génial ce que tu dis, tu vois, parce que ça a tellement de sens. Parce que c'est comme si on ne voulait montrer de nous, OK, ah, c'est le gentil. Moi, c'est le gentil, tu vois. Et non, mais attends, ça c'est... Tu sais, c'est comme... T'es un diamant, d'accord T'as plein de facettes. La facette que tu montres au monde, souvent, c'est celle de la gentillesse, ou celle de la, voilà. de, de la fille qui est cool et qui est gentille, OK Mais derrière, il y a aussi une famille qui existe, qui sait montrer les dents. Il mmh. y a aussi une famille qui a de la colère. Il mmh. y a aussi une famille qui peut être énervée, et c'est OK tu vois, c'est de dire « ben Oui, ça existe chez moi. Mm. » Et voilà et, et des fois, on se laisse trop définir par l'image de l'autre. Mais ce n'est pas un reproche parce que moi, je suis pareil, en fait, en vrai. Tu vois, moi, je suis très agréable aussi. Mais par moments, j'ai moins envie de l'être. Et ben, maintenant, je m'autorise à ouais. moins l'être. Et « Ah oh oui, mais c'est tu t'es pas cohérent. » Euh, déjà, trouve-moi quelqu'un de vraiment cohérent et puis ouais, on discute après. Euh, voilà, de vraiment cohérent, en fait, dans tous ces actes. Évidemment qu'on a envie de cohérence, qu'on a envie d'être cohérent, ouais. moi, je, moi le premier. Mais il y a des moments à, à, à l'impossible, une lunette tenue. Si ton besoin de cohérence nuit à ton intégrité psychologique, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. tu vois.
0: Ouais. Et en fait, est-ce que euh, tu fais un rapport entre ce que tu dis là euh, depuis tout à l'heure Tu as parlé un petit peu de voir les choses de façon un peu plus positive, c'est-à-dire dans tes défauts, admettons. Oui. Est-ce que tu mets en place la pensée positive beaucoup chez, chez toi ou dans ta façon de faire, oui, ou avec tes coachés oui. C'est-à-dire de, de toujours arriver à oui. avoir plus ou moins. Alors le positif, je sais que maintenant, dans le développement personnel, faut pas non plus, faut aussi laisser exprimer le négatif, ça, on est d'accord. Mais tu sais, le modèle de Brooke Castillo aux États-Unis, qui est euh, tes pensées, définissent euh, finalement tes émotions. Tes Actions et tes résultats. Oui. Euh, T'en penses quoi de ça aujourd'hui, d'aller chercher voilà. à la source ta oui, pensée
1: je, je crois, j'y crois ben évidemment, que je trouve que c'est. Ben ça rejoint un peu la loi d'attraction, ça le voit un petit peu, ça, la, le, le système réticulé activateur, qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie euh, Oui, je suis évidemment beaucoup plus dans cette logique de pensée positive parce que je pense que euh, ce sur quoi tu mets ton attention. Ouais. Euh, ben, s'amplifie, euh, donc du coup euh, si euh, j'avais fait un cours de, j'ai perdu, perdu quelques points avec ma voiture parce que je roule des fois un peu vite et du coup tu sais, j'ai fait des euh, stages, des tu sais, stages de, euh, j'en ai fait quelques-uns
0: ah, C'est pas bien
1: euh, <rire> Voilà et, euh, euh, et donc euh, j'ai fait quelques stages et en fait dans un stage euh, on, on nous avait fait prendre des voitures et euh, j'étais à côté au Centaure hein, et, et en fait euh, il prend la voiture et puis il te fait faire un exercice et la voiture la plus lisse il te, il te met sur une route qui est complètement mouillée. Et à un moment donné, tu as un obstacle qui arrive. Et l'obstacle, tu ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Tu dois l'éviter. En fait, tu, je roule. Je suis avec ma voiture. Je roule. Euh, je suis avec le moniteur à côté. Il y a l'obstacle, donc la voiture en mousse qui arrive sur le côté. Et évidemment, je tourne. La voiture part tout droit. Je me l'empeigne. Ah. Donc voilà. Je, je mets la voiture en mousse. Donc, c'est tu sais, fait exprès. Donc, les gars, je OK. Donc, tu t'es pris. OK, maintenant, on va faire le tour. Et donc on refait le tour, tac, on va refaire exactement le même exercice. Tu ne sais pas quand que ça va arriver, la voiture, ça peut arriver tout au début, tout à la fin. Mais par contre, plutôt que de regarder l'obstacle, tu vas regarder le point de fuite et là où tu veux aller. OK. Là, la voiture, l'obstacle arrive, je regarde là où je veux aller et boum, je ne prends pas l'obstacle. Et en fait, c'est toujours pareil. En fait, si tu regardes là où tu ne veux pas aller, c'est là que tu vas. Alors que si tu regardes là où tu veux aller, c'est là que tu vas. Et je trouve que l'analogie, elle était géniale ouais. parce en fait, j'ai dit mais en fait, c'est fou parce que dans la vie, ça marche pareil. Si tu, tu mets ton attention, attention. sur euh, ben, le point de fuite là où tu as envie d'aller, ben, c'est toujours mieux que… Donc, la pensée positive, ben, je, je ne peux que, que trouver ouais. ça cool parce qu'en en fait, tu vas regarder ce que tu veux. Mais après, tu vois, il y a toujours une limite à tout. Tu vois, je vois par exemple… Euh, bah, tu le côté, tu as des gens qui te disent oh, je suis positif, je suis positif, je suis positif, ouais. au fond ça marche pas en fait, c'est pas crédible, c'est pas donc c'est aussi laisser accepter aussi l'idée que par moment, sois positif avec l'idée de pas être positif mm. et, -être... et ça je trouve ça cool mm. en fait ouais. euh, le fait de dire, est-ce que tu peux être positif avec l'idée de pas être positif ouais. est-ce que tu peux t'accepter dans l'idée de pas accepter certaines choses, est-ce que tu peux accepter l'idée que euh, par moment tu te sens triste, et même si t'es dans le développement personnel, même si t'es là-dedans, bah c'est cool même si c'est très difficile à faire pour moi
0: mm pour
1: le coup parce que moi j'ai tendance à fuir à la douleur ça mmh.
0: c'est marrant ouais les zones d'inconfort ouais, ok ouais. donc c'est super intéressant ce que tu viens de dire donc mettre son attention sur ce que l'on veut et finalement l'obstacle il arrive quand même mais on arrive à l'éviter ou à le gérer ouais, ou à voilà. le contourner en, en, cas, en fait voilà.
1: mais en c'est mieux le choc est moins fort ouais, c'est quand tu regardes là où et tu si veux, veux
0: aller et as
1: le droit aussi de laisser exister la tristesse ouais. et tu as le droit aussi de laisser exister ça le tout c'est que c'est ça quoi tu mmh. vois c'est ta tristesse, t'as le droit de la laisser exister un temps, pas tout le temps, et pas, à à un moment donné ça dépend des personnalités des gens tu vois mais pareil pour la notion de l'instant présent on te dit dans des moments oui il n'y a que l'instant présent qui... ben j'ai mon cul c'est pas vrai pardon excuse-moi parce que si
0: on est tout le
1: temps dans l'instant présent on fait rien alors tu fais rien tu rien. rien tu ne tires les notions de rien et voilà je veux dire pour moi le passé est un lieu de référence pas un lieu de résidence mais j'y vais en fait parce que c'est important et c'est grâce à lui qu'on évolue qu'on grandit et tout ça donc on évolue grâce au passé le présent est super important de le vivre, mais en même temps, si on ne vit que dans le présent, on ne fait plus attention aux conséquences des choses. Et on ne vit que ouais. sur ce qu'il y a sur le moment, et puis bah, tu ne fais plus rien. Alors je crois qu'il bah, faut savoir aussi visiter un petit peu le futur et la vision, mmh. tu vois, pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Et te dire, voilà, ne pas en faire quelque chose de rigide pour ne pas être emprisonné par ta vision et, et arrêter de vivre. Mais je crois que c'est un doux mélange des trois, la vie. Ce n'est pas juste que l'instant présent. Ouais. C'est aussi, tiens, je vais visiter mon passé et ma nostalgie, peut-être par moment, pour voir quelles leçons je peux en tirer. Tiens, je vis dans le présent parce que j'ai envie de vivre les moments et de les vivre vraiment et pleinement, mmh. ces moments-là. Et tiens, si je regardais un peu le futur aussi, pour voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, et si je planifiais quelque chose ouais. aussi, et si je misais sur les choses sans en être prisonnier, et sans en faire une prison, euh, quelque chose de, de rigide, c'est cool en fait.
0: C'est mieux de, de tomber dans les extrêmes aussi, quoi.
1: Ouais, comme pour tout, c'est une notion d'équilibre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre meilleur mot que celui-là, mmh. la notion d'équilibre.
0: Ok. Euh, on avait, on a fait une belle partie développement personnel, je trouve. Là, vraiment, tu nous as donné pas mal de tips. Je voudrais qu'on rentre un peu plus dans la partie entrepreneuriale et, oui. et business. Toi, tu t'es lancé il y a 10 ans, c'est ça, hein, à peu près ouais, Tu Oui, plus
1: maintenant, c'était 2000... 2010-2011. Ouais, ok. Ouais. 10-12 ans Boire, Environ 10 ans.
0: Est-ce que… Euh, Hors fait... taxe. <rire> Est-ce que tu t'es comparé au début Est-ce qu'il y a eu des choses, des difficultés, des échecs, des choses dont tu te souviens ou que tu pourrais nous partager Ou cette histoire de comparaison oh, à, euh, fond. à fond. Et à fond. tu trouvais pas ta place, tu pas forcément authentique, tu voulais copier un modèle. Comment, comment ça s'est passé J'ai eu tout
1: ça, tout ce que tu dis. Ouais. Ouais, tout ce que tu dis, je crois que. Ben, comment tu as viens, fait ma...
0: pour faire ta, ta patte finalement ton, ton J'ai eu des déclics.
1: Eu des déclics. Ouais. À force de faire la même connerie tout le temps, je me suis dit j'en ai marre en fait. J'ai eu des déclics, euh, je sais que ma boîte tournait plutôt pas mal, hein, ma, ma boîte tournait bien, euh, mon coaching tournait bien, tout ça, ça marchait bien. Puis à un moment donné, j'ai eu, eu envie d'arrêter le coaching parce que je me suis rendu compte que je voulais être conférencier, mais que je ne me donnais pas l'autorisation d'être conférencier. Euh, puis personne ne voulait de moi en tant que conférencier, donc du coup euh, bah, j'ai créé ma scène, donc j'ai créé la journée de l'audace pour ça, avec euh, différents copains. Euh, voilà, j'ai créé la GDA. Par rapport à ça, en disant, bah, puisque personne ne veut me prendre sur sa scène, bah, je vais créer ma scène et créer ce qu'il faut et ça, ça m'a donné en fait une... Pourquoi
0: peut personne ne voulait Qu'est-ce que... Bah,
1: parce que qu j'avais pas fait mes preuves, qu ce qui est normal, ouais. j'avais pas fait mes preuves, donc euh, moi je comprends en fait, que n'est enfin, pas que personne ne me voulait, c'est que euh, ben bah, voilà... Euh... Personne n'avait vu ce que j'étais capable de faire.
0: Ouais. Et comment tu vivais ça intérieurement à ce moment-là, quand tu avais des refus
1: Non, je, je le vivais bien parce que ouais. je me disais c'est normal en fait. J'ai compris que je n'avais pas fait mes preuves, donc il fallait bien que. Donc voilà, et puis d'ailleurs je ne demandais rien. Moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui suit dans la. Si je ne me sens pas comme une opportunité pour l'autre, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un, un truc en business que je vous donne. Euh... Quand vous lancez votre business, vous devez profondément et intrinsèquement vous sentir comme une opportunité pour l'autre. Oui. Si vous ne vous sentez pas comme une opportunité, travaillez votre offre, travaillez votre business jusqu'à ce que vous vous sentiez comme une opportunité. Si vous, le re, si vous ne le sentez pas, c'est que voilà, il faut… ou alors faites semblant. Voilà, à un moment donné, faites comme si vous étiez hyper confiant et tout ça parce que euh, c'est important que l'autre vous voit comme un cadeau. Ah. Euh, et si vous, vous ne vous voyez pas comme un cadeau, ça va être plus difficile. Alors au début, c'est dur parce qu'on manque de certitude. Et la certitude, c'est une des choses les plus difficiles à obtenir. Surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat, parce que aujourd'hui, moi, je peux faire le malin de tout ce que je veux et avoir plein de certitudes. Euh, j'ai euh, des réussites, euh, j'ai euh, fait de l'argent. Donc quelque part, j'ai gagné comme des espèces de galons, qui fait que c'est très difficile pour moi d'être déstabilisable là-dessus. Mais euh, au début, quand j'ai commencé, j'avais aucune certitude. Mmh. Et c'est là le plus dur, en fait. C'est là que c'est là qu'il faut être bon dans sa capacité à croire en son soi du futur. Ouais. Et tu vois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire comment est-ce que je peux croire en mon moi du futur et le laisser exister le temps d'un instant maintenant mmh. et, et, et on y arrive à chaque fois. En fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire tu te dis qui j'aimerais être dans le futur que dans 10 ans, genre ça. Ok, ce mec-là, s'il rentrait en moi maintenant, qui ouais. serait, il serait, il serait Il serait confiant, il serait là. Et en fait, ça, ça c'est quelque chose qui, ouais. pour moi, est très puissant. Euh, comme enfin, j'ai perdu la première idée de ta question. Excuse-moi.
0: Euh, T'inquiète. J'adore euh, ça, puisque c'est quelque chose que je, me, que je me dis aussi souvent. C'est la famille d'en disant, elle est comment en fait. C'est oui. ça qui m'a aussi donné euh, l'avancée rapide de qui ouais. j'ai envie de devenir euh, et de passer voilà,
1: Mais tout, tout, c est, c est cette jeu. période de bon, timidité,
0: ça, euh... de ne pas oser, de rester. Il voilà,
1: oui. euh, y, y a une histoire de David moi, qui me, sur ce sujet-là qui m'a qui, qui beaucoup frappé en fait, sur cette notion de... En fait, David, une, une, il fait une conférence. Je crois que c'était pour des, des comptables. Ou je ne sais plus. En tout cas, il racontera l'histoire mieux que moi. Et euh, en fait, il rencontre un monsieur. Et ce monsieur lui dit qu'il est dans la, il est dans, dans l'automobile en fait, et que, euh, ben voilà, il, il, il dit, euh, David avait dit en fait, euh, si tu veux être le meilleur, ben euh, soit euh, prends le meilleur de ton domaine et, euh, et, et, et modélise-le. En fait. et, euh, et justement, ce petit bonhomme lui dit, euh, bah, franchement, euh, il dit, je suis pas d'accord avec ça. J'ai adoré votre conférence, mais je suis pas d'accord avec ce point-là précis. Et il lui dit, bah, il dit, bah, dites-nous qu'on va lui dire bah, nous, on est les meilleurs dans notre domaine. Et, euh, et en fait, quand on est le meilleur, comment tu fais Et en fait, euh, il dit, bah, il a dit, et en fait, c'était euh, Jean Todde de la scuderia Ferrari. En fait, à l'époque, qui venait le voir pour lui dire ça. Et, euh, et Jean Todde lui explique en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on morcelle la voiture, en fait. C'est-à-dire on va prendre les freins, on va prendre les pneus, on va prendre la motorisation, on va prendre le châssis, et on va voir qui sont les meilleurs dans chaque domaine. Et on va euh, racheter les brevets des meilleurs, ou, euh, voilà, et voir comment est-ce qu'on peut mieux faire. Donc, par exemple, pour les freins, il allait voir les dragsters. C'est les dragsters, en fait qui étaient les meilleurs en fait, au niveau du système de freinage. Euh, ils avaient des systèmes de fou. Et ils allaient en fait, voir comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça. Et ce qu'il disait, c'est qu en fait si tu veux être le meilleur dans un domaine, prends le meilleur que tu peux. Ce que tu estimes toi dans ce domaine-là, imagine ce qu'il fera dans 10 ans et fais-le
0: maintenant.
1: Mmh. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette modélisation-là parce qu'elle te pousse à aller vraiment de l'avant. Et pourquoi pas le faire avec toi ah, dire, Et toi, dans 10 ans,
0: ouais. pourquoi
1: tu ferais pas maintenant Et c'est euh, Mathieu McConaughey. tu connais cet acteur euh, Qui avait fait un très beau discours là-dessus que j'ai, je crois, sur ma chaîne YouTube. On l'avait récupéré sur la chaîne YouTube tellement je le trouve très beau. Et il disait en fait que lui, il se compare à lui dans 10 ans, tout le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, qui je, suis, qui je serai dans 10 ans et comment je peux le faire exister maintenant
0: Ouais, c'est trop, trop bien. Merci pour euh, cette anecdote, ce partage. Et pour revenir un petit peu sur cette notion euh, de tes difficultés un peu, est-ce que tu te souviens à un moment donné euh, où ça a été peut-être euh, tellement dur ou difficile pour toi que tu as voulu abandonner et te dire, bon, j'arrête Souvent. Est-ce que souvent. tu peux nous partager un moment bah,
1: Très ou... souvent. Et
0: euh... comment tu as fait pour te relever Je
1: me rappelle euh, des fois... Je... En fait, euh, je crois que euh, si j'ai... Avec, euh, avec mon, mon équipe, euh, la, la journée de l'audace, c'est parce que profondément, il y a des fois, je me suis mis dans. Tu sais la différence entre le courage et l'audace En fait, euh, moi, je ne savais pas à l'époque. Donc, je vais te l'expliquer pour ceux qui savent pas. Elle, elle sait même pas moi. Non, pas moi, à l'époque, je ne savais pas. Non, non, je... En fait, ce qui m'intéressait, c'est que, euh, en fait, le courage, euh, moi, à l'époque, j'ai vécu par exemple avec une personne qui était en fauteuil roulant, et en fait, elle a eu un accident et elle est devenue tétraplégique. Euh, histoire euh, voilà, que j'ai développée dans mon livre, que, on, bah, que les gens qui me connaissent connaissent bien, et en fait dans cette histoire-là en fait, là nous on a fait du faire preuve de courage, c'est-à-dire que quand tu as une situation qui t'arrive tu dois te relever les manches, tu dois surmonter cette situation-là, et euh, ces 12 années, euh, avec le handicap ont été beaucoup de courage surtout pour elle d'ailleurs, enfin de manière différente tous les deux, mais beaucoup pour elle et ça c'est du courage l'audace, elle a cette différence près, c'est mmh. que c'est toi qui te mets dans une situation dans laquelle tu vas devoir faire preuve de courage. Et vous qui nous regardez, sachez que pendant mes 12 années, très proches du handicap, déjà Isa a été d'un courage incroyable, exemplaire, mais toutes les personnes que j'ai vues dans le domaine du handicap, j'en ai pas vu une seule qui n'était pas capable de faire preuve de courage. Pas une seule. Pas une seule qui, à un moment donné, ah non... Euh... Et alors que pourtant, avant, elle t'aurait dit, je ne je, je m'imaginais pas capable de faire preuve de ce courage-là et donc faire preuve de courage on l'a tous en nous. Le courage euh, ça s'attrape et euh, c'est euh, Dani Herrero qui dit ça, une conférence comme ça qui, qui dit le courage ça, ça s'attrape et je trouve ça vraiment chouette c'est qu'on est tous équipés de courage. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on en a manqué de courage qu'on en a pas en, en nous. Donc en fait le courage on est tous équipés de ça. Donc ça on va dire que OK c'est acquis. L'audace par contre, c'est tu te mets dans une situation dans laquelle tu vas devoir faire preuve de courage, mais tu le fais volontairement, comme ça c'est un peu la, la notion de sortir de sa zone de confort, tu sais. Et euh, et moi je me suis retrouvé dans des situations quand j'ai fait mon premier lancement, je me rappelle encore m'être retrouvé comme ça avec des caméras, un prompteur, j'avais un texte, j'arrivais pas à dire mon texte à la caméra. Je n'arrivais pas. Et je devais, j'avais tous mes partenaires qui avaient envoyé, qui avaient envoyé en fait du monde sur ma page. Et en fait, je n'avais pas la vidéo sur la page. Parce que la vidéo, j'étais en train de la tourner. J'étais à 6 heures de la vidéo. Et je n'arrivais pas à faire ma vidéo. Et je me rappelle m'être pris dans les mains, de la tête dans les mains comme ça. Et pendant peut-être, allez. 20 minutes, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là Je veux qu'il y ait un bond dans le temps, je veux me réveiller de ce cauchemar, tellement c'est horrible ce qui s'est en train de se passer. Je me disais, je vais passer pour un con. Mes collègues vont pas... C'est pas possible en fait. Et en fait, je suis allé dormir, 6 heures avant. J'ai dit, je vais dormir, je lâche prise. Je me réveille dans une heure, on verra comment je serai. Je me suis réveillé une heure après. Il restait 4 heures. De, 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 de. J'ai regardé le prompteur, j'ai dit, ok, j'y vais. allé allumé ma caméra, je l'ai fait d'un trait. Le truc, j'ai converti la vidéo, je l'ai uploadé sur Vimeo à l'époque c'était euh, enfin euh, YouTube Vimeo elle est arrivée peut-être une demi-heure avant j'ai posté la vidéo ça a fait un carton j'ai fait 700 000 euros avec ça tu te rends compte de la… de, de mais, mais je me sentais, mais j'avais envie de mourir. J en fait, j'étais pas satisfait de la vidéo, je m'étais pris un peu dernière minute parce que je procrastinais. C'était compliqué tout ça et tout. Ben Voilà le type de difficulté dans laquelle tu sais, tu te dis putain, mais je veux mourir quoi. J'en peux plus quoi et c'était un truc de fou. Après, euh, j'ai eu d'autres périodes aussi, euh, j'en ai plein. Enfin, je te le dis, j'en ai vraiment un max. Mais euh, j'en ai une autre aussi, ça a été quand euh, j'étais en pleine côté succès. Euh, euh, là, à cette époque-là, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais plus ou moins connu de personne. Tu vois, donc là, c'était un premier challenge. Mais là, ensuite, c'est deux ans après, on est en 2018, mi-2018. Ouais, Et euh, là, j'organise en fait une journée de l'audace à Toulouse. Et euh, je suis plein de succès. Je viens de réaliser un événement euh, pour la NBS en mars, euh, où j'ai mis 1000 personnes dans une salle. Euh, je je l'avais fait déjà deux fois. Donc je me dis, Aya, tu sais remplir une salle, tu sais gérer. Viens, tu prends une salle de 1000 personnes. Alors, c'était à Paris, tu le fais à Toulouse. Et donc, je loue le casino à Toulouse. Le casino, euh, vas-y. Euh, j'ai dépensé sans compter. Euh, voilà. Donc, j'y vais à fond, tout ça. Et là, j'ai une équipe avec moi. Et en fait, j'ai certaines personnes dans l'équipe qui lâchent. Et je ne leur reproche rien parce qu'ils avaient des raisons de lâcher. Ils lâchent, en fait. Et donc, du coup, des gens des partenaires qui m'avaient dit, je serai là. Ils ne sont pas là. Et du coup, en fait, je vois que j'arrive pas, en fait, à remplir euh, mon événement. Et en fait, je suis euh, à... Quoi, on est en 2018, c'est ça. Je suis à une semaine, deux semaines de l'événement. J'ai rempli 400 places sur 1000. Okay je me dis, les gens vont arriver dans la salle. Ils vont se dire, mais quel loser celui-là. Il n'a pas su remplir la salle. Mais quel nul. Quel zéro. Moi, c'est ce que je me dis. Ce n'est pas ce que, je, pas ce que mmh. disent les gens. C'est ce que moi, oui. je crois que les gens vont dire. Et, je, et en fait, je suis à une semaine et Martin Tulipe m'invite sur la scène de l'Académie Zéro Limite en 2018. Et je suis en train de faire ma conférence. Et à la fin, il y a ma mère qui doit chanter. En fait, je fais venir ma mère parce que c'est important de faire venir la famille. Euh, et je dis, je vais raconter ça. Je suis en train de me planter. Je vais raconter ce truc-là. Je raconte ce truc-là. Et en fait, je suis tellement à bout de nerfs en fait, que je me mets à pleurer sur scène. Et je suis, mais voilà. Alors que moi, non. Je oh, On pleure pas, d'accord À l'époque, c'est vachement ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus enclin à laisser ouvrir, à ouvrir un peu plus mes émotions. Mais à l'époque, pas du tout. En tout cas, je ne voulais pas que les gens le voient. Je les avais, je les ressentais, mais je ne voulais pas que les gens le voient. Excuse-moi, euh, Nico, pour le micro. <rire> tu peux laisser ça, ne coupe pas, C'est pas grave. Je m'excuse auprès du caméraman, c'est normal. <rire> euh, voilà. Euh, et donc, euh, et donc euh, du coup, je, 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 je m'effondre et je m'attends. Tu sais, je me sens faible, je me sens nul, je me sens euh, pff, loser, je me sens tout ça. Et quand je suis descendu de scène, je n'ai que des gens qui ont eu de la compassion pour moi. Je n'ai que des gens qui m'ont dit « Bravo, merci d'avoir partagé ça, euh, on est avec toi, on va... » incroyable
0: on va
1: venir à Toulouse Donc, en vous... fait ta... ouais, j'ai dit j'avais dit j'avais dit j'avais dit, dit, dit quoi les gars perdu pour perdu ceux qui peuvent venir venez gratos je vous invite je vous promets il n'y aura pas de truc à payer en fait vous venez ça fait plaisir et, et du coup j'avais ri, ri avec ça mais euh, ce que j'ai trouvé riche d'enseignement là dedans euh, au delà du fait que bah, quand tu montres ta vulnérabilité la vraie qu'elle est sincère authentique qu'elle est pas pâteuse ouais. qu'elle est vraie bah, du coup les gens la perçoivent la reçoivent et ils t'envoient pas des de, 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 de cailloux mais euh, ce que je trouve intéressant aussi c'est que Comment est-ce que tu vois les choses Comment est-ce que je me suis représenté les choses à l'époque À l'époque, tu te rappelles l'histoire de, de la direction oui. On a dit, ouais. moi, j'ai vu, il y a 600 places qui manquent. Plutôt que de me dire, il y a 400 personnes qui sont bien ouais, ouais. pour toi. Tu vois le, tu vois, la manière de te représenter le truc, mmh. c'est comme un artiste. J'ai discuté avec un ami qui s'appelle Daniel Blouin, qui travaille avec beaucoup d'artistes, qui travaille avec euh, Rogue Wazine, tout et tout, qui est un mec génial, un super conférencier que je te conseille d'interviewer un jour, un Québécois, un mec génial. Et, euh, et, et en fait, euh, il me disait, Daniel, il me disait, tu te rends compte dans la musique, juste parce que tu as mal calibré ta salle, on dit que c'est un succès ou c'est euh, euh, pas un succès. Et moi je disais, mais putain, mais moi pour la JDA, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dit que ce n'était pas un succès, alors qu'en réalité, quand même, mm. j'avais quand même rempli 400 personnes. C'est quand même bien 400 personnes. Ouais. Eh ouais. Mais Yaya, quand même, détends-toi. Ce n'est pas parce que tu as mal calibré ta salle que c'est un échec. Mais ça, c'était des enseignements de ouf. Ouais. Et ça, c'était, moi je l'ai vécu comme un échec. Et aujourd'hui, je me dis, bah, c'est une belle victoire, un bel apprentissage déjà. Mm. Et en fait, c'était une victoire. Il y avait 400 personnes qui sont venues. C'est comme si je disais aux 400 personnes, ouais, vous êtes que 400. Pff, nul pas du tout. Sois heureux d'avoir 400 ouais, personnes. C Donc, tu sais, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu as vendu ton programme, tu t'attends à en vendre 50 tu n'en vends que 5. Mmh. Il y a 5 personnes qui t'ont fait confiance. Ouais, c'est ça. Focalise-toi sur elles plutôt que de te focaliser sur les euh, 45 que tu penses ne pas avoir. avoir. Parce qu'eux, ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Par contre, les 5 qui sont là, ils existent. Occupe-toi bien d'eux, eux, ils vont t'amener le reste. Tu vois, parce que c'est toujours pareil. Le, le business, ça marche aussi et beaucoup grâce au bouche-à-oreille plus tu prends soin de tes clients, plus tu prends soin de la confiance qu'on ouais. te donne, plus les gens se sentent respectés, plus les gens, et plus les gens euh, euh, on, 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 on sont enclins à parler de toi. Mm. Même si tu te plantes, je ne connais personne qui est capable de satisfaire à 100% ses clients, pas même moi. Je veux dire, moi, j'œuvre, je, 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 hein. j'essaye de faire en sorte de satisfaire, j'essaye d'améliorer les choses. Personne. Il y a certainement des mecs en compte qui te diraient Yannick, il est nul. Puis, probablement. Tu as plein de gens qui sont capables de dire ça. Par contre, ce que je suis capable de faire, si la personne communique avec moi, c'est comment est-ce que je gère ce point-là. Comment est-ce que je gère quand je ne satisfais pas mes clients mmh. Et c'est ça qui est tout à faire. Je me rappelle une fois mon un de mes meilleurs amis, euh, m'invite à Montauban, à côté qui est une ville à côté de chez moi, je, je, je suis à Toulouse moi. Euh, et, euh, et en fait, il m'invite et il me dit il y, y a une chaîne de restaurant qui s'appelle le bureau. Au bureau, tu connais voilà. En fait, cette chaîne-là, euh, donc voilà, il vous ouvrait tout juste un banc. Il pas à peine ouvrir. Et mon pote me dit Viens, on y va. C'est le premier soir. Euh, on y va. Et on y va. Et là, mais c'est le cirque. On arrive, les serveurs, ils courent partout, ça n'arrive jamais, t'as pas la bonne commande, tu commandes le truc, t'as les entrées qui arrivent après, c'est le bordel, mais alors, mais c'est le chaos, mais le chaos de chez chaos, et t'as tout le monde qui se regarde, c'est dans le resto, qui, ça commence à gronder, moi j'ai pas mon truc, j'ai demandé de l'eau, j'ai pas, j'ai demandé un sirop, j'ai demandé un machin, j'ai demandé une bière, et là tu vois, et plus il y a de la pression, plus ils plantent les gens, parce que plus tu mets de la pression, ouais. plus ça se plante et tout ça. Ouais. Et euh, donc moi je suis en train de dire à mon pote, euh, je lui disais, ah, putain écoute, c'était presque risible. Et nous encore on est de bonnes constitution, on voyait que les gens râler et tout ça, c'était ouf. Et euh, à un moment donné dans la soirée, il y a le patron qui arrive. prend le micro. Les amis, bonjour messieurs-dames, je suis le patron de l'établissement. Euh, je sais que vous n'êtes pas satisfait ce soir. Je vous prie de m'excuser, c'est le premier soir, je n'ai aucune excuse à ce qui est en train de se passer là je prends toute la responsabilité de, ce qui, de, 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 de tout ce qui s'est passé désolé messieurs dames euh, il a fait un bon de réduction pour tout le monde et il a dit ce soir c'est gratuit pour tout le monde ah. il a invité tout le monde qu'est-ce que ça a fait ça a fait que tout le monde est revenu je mm. suis convaincu que tout le monde est revenu moi j'y suis revenu pour l'encourager Tu t'as mm. envie d'encourager de l'encourager mm. t'as envie de dire t'as envie de dire mais c'est bon on paye tu vois mais non le mec il laisse non non je, je, je dis tiens les ah, valeurs bien. Ouais. Et ça, oui il a mal livré le truc, mais il l'a avec panache, ouais. il, a, il a fait le truc avec panache, et ça pour moi euh, c'est important, oh, excusez-moi t'ai craché dessus, <rire> il est parti loin en plus, était...
0: c'est les aléas des, des interviews. je suis désolé. Euh, Est-ce que du coup, juste pour clôturer un peu cette partie, euh, juste échec un peu, ou difficulté que tu as pu rencontrer, Qu'est-ce qui, qu que, toi, t'a fait euh, persévérer ou te relever à chaque fois Est-ce que tu as une valeur de, par exemple, très forte de liberté où tu ne te voyais pas du tout revenir dans le salariat ou faire d'autres choses et tu te dis « moi, je veux absolument être libre, moi. ou des valeurs, euh, je ne sais pas, ambition, détermination, motivation et qui font que…
1: Les deux, mon capitote Ouais. Ouais, ouais. J'ai une valeur de liberté très forte qui fait que mmh. je ne pouvais pas retourner dans ma condition, je pense, de salarié. Ouais. Quand bien même, j'étais quand même un salarié euh, qui était très privilégié puisque j'étais directeur commercial, directeur général. J'ai quand même des postes assez importants qui étaient intéressants. J'étais commercial parce que j'aimais la liberté. Donc, la liberté était quelque chose d'important pour moi. Mais oui, je pense que ça, c'est une motivation de dire je ne plus jamais, je, je suis salarié, plus jamais cette notion de liberté. Euh, D'ailleurs, une très grande peur de retomber pendant très longtemps. Euh, très grande peur, en fait, d'être de, 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 entrepreneur, de me dire, ah, c'était un coup de chance. En fait, euh, voilà, ça très, très peur de ça. Donc ça, ça a joué beaucoup. Et, euh, et après oui des valeurs de détermination parce que je suis euh, sagittaire mais mon ascendant je pense que c'est euh, morpion euh, donc je ne lâche pas l'affaire, euh, je, généralement je, je suis un gentil ne lâche rien, dans, dans mon livre j'en parle d'ailleurs, je, euh, je suis vraiment un morbac, ouais. je ne lâche pas l'affaire mais je le fais avec euh, je pense élégance, ouais. c'est-à-dire je pense que je ne suis pas quelqu'un de lourd euh, quand je veux quelque chose que je veux l'obtenir, je trouve ouais. toujours des solutions et j'essaie je toujours d'obtenir ce que je veux mais de manière écologique oui. donc en fait je vais pas en fait euh, forcer les gens ou euh, je, 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 la relation est toujours plus importante pour moi que la transaction mm -hmm. donc euh, je, toujours quand je suis avec quelqu'un je privilégie toujours la relation parce que je sais que la relation amène à un moment donné la transaction de manière directe ou indirecte voilà ça ça fait partie de moi donc du coup je suis quelqu'un qui ne veut pas être lourd en fait euh, voilà par contre j'insiste ouais. j'ai aucun problème à insister, mais par contre je suis pas voilà
0: ça me fait penser à quelque chose. Euh, en fait, euh, je te disais tout à l'heure, j'étais partie à Marrakech ce week-end et j'avais pas mon billet pour le Marrakech du rire que je n'ai pas pris parce que je suis un peu une last minute personne, tu vois. Ah. Donc euh, voilà. Je connais. Voilà, du coup, donc j'avais pas mon billet et et en fait. Euh, je le voulais vraiment ce ticket pour y aller parce que tous mes amis y allaient. Euh, ils avaient tous un ticket qu'ils avaient réservé puisqu'ils sont plus organisés que moi. Et du coup, euh, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour trouver un ticket. Et c'était impossible parce que c'était que, que trouver un, un ticket au marché au black. Et j'ai tout mis en œuvre pour vraiment trouver ce ticket. Et il y en avait des très très chers. Et j'ai réussi à négocier et j'ai réussi à en trouver un. Et en fait, il en fait, y avait un truc en moi, c'est un peu intuitif où tu sais que tu vas l'avoir et tu vas y être. Et encore, il était il était 17h30, ça ne sort, j'avais toujours pas mon ticket, tu vois, mais il oui. y avait un truc où j'avais mis vachement de détachement et ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure aussi quand finalement quand tu avais ce prompteur que tu pas prêt pour ta vidéo, tu faire une sieste, mais comment on peut aller dormir dans ces conditions hein, alors que tu es vachement stressé et tout En fait, est-ce que tu penses qu'il faut mettre aussi du détachement sur les résultats des choses On sait qu'on veut un truc. Bien sûr. On sait qu'on va faire les choses nécessaires, les Bien bonnes sûr. actions. Et il faut juste se détacher parfois du résultat.
1: Je ne sais pas, parfois, je pense que c'est euh, le résultat, c'est ce qui te motive. Euh, c'est ce qui va te motiver, ce qui va te donner la motivation de faire ce que tu veux faire, parce que c'est ce que tu veux atteindre. Maintenant, il faut avoir la souplesse suffisante aussi pour lâcher prise sur les choses et savoir prendre les décisions. Souvent, en fait, on a... Euh, euh, tu sais, je parle d'un modèle, en fait, je crois que tu dois l'avoir sur mes réseaux, où je parle en fait de, le, du perfectionnisme, du culte de la, de la médiocrité. Et du sweet spot. Et en fait, je pense qu'il faut que tu sois suffisamment dans ton... Dans, en fait, le perfectionnisme, ça a comme effet de paralyser le, le culte de la médiocrité. C'est tu fais, mais tu te décrédibilises parce que tu fais de la merde. D'accord Et je trouve que c'est intéressant en fait de se positionner par rapport à ces deux énergies-là. Et de se dire, tiens, comment est-ce que je peux me rapprocher le plus possible, on va dire, de la notion de perfectionnisme sans que ça me paralyse et m'éloigner le plus possible de la notion de, mmh. de, 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 de médiocrité. Et je trouve que c'est intéressant en fait de… de se, chacun se positionne où il a envie mmh. euh, là-dessus et en fonction de ses propres critères et ses propres règles. Mmh. Mais je trouve intéressant parce que si tu te mets dans le perfectionnisme, tu te paralyses et du coup ça pour moi c'est une vision d'excellence. Ce sweet spot pour moi c'est une vision d'excellence de se dire voilà mon objectif, je veux ça. Je sais que peut-être quand j'organise des événements, je sais quelle gueule il va, va avoir mon événement exactement. Je sais qu'est-ce que je dois faire comme action pour que cet événement, il est cette que là Sauf que, l'humain est ce qu'il est, il y a des événements, il y a des retards, il y a des tout ça, qui font que, quand tu arrives à l'événement, c'est pas complètement comme tu l'avais voulu. Et si tu lâches pas prise à ce moment-là, tu souffres. Alors que si tu lâches prise et que tu dis, bah, on a fait ce qu'on qu pouvait, ouais, ça. On y va et puis des fois ça peut arriver c'est genre t'as tout qui coupe et es obligé de le faire au porte voix ton événement tu le feras au porte voix mmh. c'est pas grave moi j'étais dans mes événements j'ai de la musique de, de la lumière une mise en scène un DJ euh, quelqu'un qui suit pour enfin j'ai plein de choses en fait c'est frustré ben c'est comme mmh.
0: ça mais tu sais euh, le c'est pas grave c'est tu vois tu vas me dire c'est pas grave on le fera c'est dur à faire c'est un peu ce que moi j'ai mis en place aussi ce week-end j'avais sorti euh, une certaine somme d'argent pour payer ce billet euh, ce ticket et en fait au fond il y a des gens dans la, dans la queue qui me disent tu sais il y a beaucoup de faux tickets euh, qui ont été faits et donc là j'ai à paniquer vraiment, à... tu vois vraiment la panique qui ouais, monte. Tu te dis j'ai acheté un billet super cher euh, au black market, j'ai donné des sous à une personne que je ne connais pas euh, et j'ai un faux ticket je vais jamais passer. Et en fait je me suis dit et là c'est là où tu vois le développement personnel c'est aussi super puissant c'est tu te dis en fait c'est fini, maintenant c'est trop tard, je l'ai fait. Mais oui, on y bien est, c'est pas grave. J'irai boire un cocktail et j'irai écouter, écouter. un concert de jazz, tu vois. Mais c'est ce détachement-là sur les choses et c'est hyper puissant. Donc merci pour Ça ce un partage.
1: Peu, tu, sais, tu as vu Will Hunting?
0: Euh, oui, Will. A... Will
1: Hunting avec ah, euh, avec Matt Damon ouais. et Robin Williams. Ouais. Ouais, Robin Williams. Et à un moment donné, il raconte une histoire. Robin Williams qui raconte en fait qu'il était au Super Bowl euh, pendant un moment un match mythique. Dans lequel il euh, y avait un gars qui a fait un home run, c'est un espèce de truc incroyable. En fait, au Super Bowl, pendant ce match-là, il raconte en fait le match comme quoi il était dingue et en fait il raconte à Matt ça en fait et, et euh, Matt, en enfin, fait du coup Matt demande Will, du coup lui dit mais c'est incroyable, vous aviez des billets pour ce match-là, mais c'est un truc de fou. Et il dit euh, il dit ben bah, il dit mais comment vous êtes allé sur la pelouse après et Il dit non non, il dit j'étais pas là. Il dit parce qu'en fait j'ai rencontré ma future femme là en fait et du coup j'ai donné mes billets à mes potes pour qu'ils aillent euh, assister à ce match là je l'ai pas vu mais c'était une des plus belles décisions de ma vie euh, d'avoir fait ça et donc toi si t'avais pas été accédé ça. au de juriste tu aurais peut-être vécu quelque chose d'incroyable ouais. tu vois d'autres et quoi qu'il en soit c'était ok ouais. et puis l'histoire ouais. Aurait été incroyable. Ouais,
0: trop bien. Tu oui. vois,
1: donc, euh, quoi qu'il en soit, l'histoire est déjà incroyable comme ça, mais tu aurais eu une autre histoire à raconter de toute manière incroyable. Oui. Donc, euh,
0: bon, on serait bien foutu de moi d'avoir dépensé pour un C'est pas phobier. grave, parce
1: que tu aurais, aurais vu l'opportunité.
0: <rire> en même temps, il euh, y a 40 000 personnes qui se sont fait enfler au, au Stade de France il n'y a pas longtemps euh, avec euh, les phobies. Donc... <rire>
1: 40 000
0: Ouais, apparemment, il en a vendu 40 000. Et incroyable. le mec, il s'est fait plus d'un million ou je sais pas combien. De... Ah ouais. Bref, euh, merci beaucoup pour tout ça. Maintenant, euh, on va arriver vers la fin de ce podcast. Dis-moi un petit peu, toi, comment tu vois grossir euh, ton, ton entreprise C'est quoi tes ambitions Aujourd'hui, euh, voilà, tu m'as parlé, donc tu as sorti ce livre, tu fais de la formation, ouais. des conférences. Oui. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Et bon, que tu aussi, sais, quelles sont tes ambitions futures
1: Si tu cherches, tu vas trouver pour me trouver. Tu me suis sur Instagram, ça bénit sur 18 générations, donc c'est bien. En fait, si tu arrives à me liker, si tu achètes mon livre et que tu fais un commentaire, ben, tu as le pouvoir de bénédiction. Et puis, <rire> tu peux exaucer tous tes vœux. Euh, non, je plaisante. Vous me trouverez évidemment. Vous me trouvez sur les réseaux euh, Instagram, YouTube, Facebook, voilà. euh, tout ça, évidemment. Euh, mes projets. Euh, écoute, j'ai plus des. Je suis plus dans les projets personnels. Euh, là, voilà, de construire une famille, De, je suis plus dans mes projets personnels. En fait, mes projets euh, business, euh, je veux les garder tels qu'ils sont, je veux, ouais. je veux les améliorer, je veux les continuer tels qu'ils sont et continuer à les faire évoluer, mais ça, ça fait partie de moi. Donc, ils évolueront toujours. Mais je crois que mon focus est beaucoup plus axé sur ma vie personnelle, euh, là, sur euh, euh, équilibrer davantage ma vie, voir davantage mes proches, euh, vivre plus de moments avec ceux que j'aime, mm. euh, fonder une famille. Voilà. Mm. Je crois que c'est vraiment... Euh, ce qui me en tout cas ce qui m'anime le plus en ce moment. Et puis peut-être aussi tu vois euh, euh, faire plus de conférences et aller plus vers le stand-up. C'est quelque chose qui m'amuse. Ah, trop bien c'est quelque chose qui m'anime davantage de faire passer le message avec le rire ou avec l'émotion. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Oui. Parce que je trouve que ça passe mieux, que ça touche davantage les gens et tout ça. Donc, je m'entraîne à ça parce que je trouve que ben voilà, ça, ça percute mieux. Moi, c'est comme ça que je suis touché. Donc, ben, j'ai envie de toucher les gens comme eux me touchent. Donc, ben, voilà.
0: Ok, cool. Ben, super, super projet. Est-ce que tu as une citation, un mantra ou une affirmation que toi, tu te répètes pour te booster, pour te motiver au quotidien
1: J'en ai une que j'aime beaucoup de Coluche, c'est euh, pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, pour éviter de se faire happer par la masse, l'objet brillant, ou le, 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 voilà, le, le côté euh, populaire, on va dire, et la mode, euh, et aller vraiment sur ce qui toi t'anime vraiment,
0: mmh.
1: euh, moi je te dirais celle-là. J'en ai d'autres, mais je te dirais celle-là.
0: Cool. Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, je vais mettre tes liens donc, dans la bio Avec de, de, de ce podcast. Euh, et, Ça et
1: vous bénit sur 18 générations, les gars
0: Sur YouTube. Et euh, ben, merci beaucoup. Je te souhaite euh, une très belle continuation. Est-ce que tu as une dernière chose à partager, ouais
1: Non, merci, Fanny, pour ce moment. C'était vraiment un moment super agréable. Je. Si vous nous écoutez, si vous écoutez ce podcast, ben je vous soupçonne d'être intelligent. Et euh, <rire> voilà, ben, vous suivez Fanny. Voilà, je trouve que c'est important de la suivre parce qu'elle a, elle a beaucoup à, à donner, très authentique, très vrai. Euh, je trouve que c'est pertinent, les questions que tu poses. C'est intelligent. Et euh, ben voilà, je te souhaite tous mes voeux de réussite, surtout à toi. Merci. Parce que c'est toi qui amène ça aux gens. Donc, euh, je voulais t'honorer à toi.
0: Oui, merci beaucoup. Ça me, ça me touche, ça fait plaisir. plaisir. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt.